0: Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro cóndel por y para la comunidad cinéfila.
1: Bienvenidos,
0: bienvenidas, bienvenidos bienvenides a Insomnes, un podcast por y para la comunidad cinéfila. Estamos en el tercer capítulo ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estás,
1: Dafne? Estoy muy bien, Vale, y creo que me voy a dar por satisfecha si sobrevivo este día. <risa>
0: Yo creo que todos los que nos están escuchando pueden decir un poco lo mismo. El la,
1: la vida está difícil. La vida está difícil, pero igual es increíble. <risa> la vida está difícil, pero tenemos cine. Y tenemos cine como refugio, como escapatoria, para reír, para llorar, para todo. Tenemos cine para denunciar. Sí, tenemos cine para denunciar y eso es algo hermoso porque es justamente el tema de, de este capítulo, que es el cine documental, un cine que muy históricamente se ha usado para la denuncia.
0: Para la guerrilla y para la
1: trinchera. Claro, un cine con causa. Efectivamente. Bueno, y pensando en el cine documental, este capítulo va, tenemos la suerte, yo creo que somos muy afortunadas de poder tener a los directores y directoras de dos documentales que vamos a estar estrenando, estrenando en Insomnia, que son Alice y Soy Niño. Pero antes de, de presentarles estas entrevistas, queríamos ir conversando de qué ha sido el cine documental, cuáles son nuestros documentales favoritos, Vale tiene los suyos, yo tengo los míos, antiguos, nuevos... Así que te dejo la palabra, Vale. Sí, eh,
0: <risa> divide el partir con este. Me, me, algo que me gusta mucho del documental es que es una especie de... es una, un arte que acá en Chile tiene mucho protagonismo. Me alegra muchísimo que tenemos muchos referentes del cine documental a los que nos podemos colgar en cualquier momento para, para hablar y decir como en Chile realmente hay una escuela de, de cine documental. Que no podemos obviar. Dicho esto, eh, hace. quiero decir hace poco, pero en realidad ahora que reviso las fechas fue hace fácil cinco años. Eh, vi un documental en insomnia, cuando uno no era parte del equipo y era una simple humana que iba en insomnia por los estrenos que tenían, eh, que es nadie Pasarán. O sea, es uno de los documentales que en los últimos años más me ha, me ha llegado por la ternura de sus protagonistas que a la vez estaban revelándose ante uno, uno ve este tipo de historias y dice como, como alguien tan a la punta del cerro del mundo de nosotros pudo haber tenido este tipo de acto de solidaridad aprovechando, lo menciono en especial ahora que estamos hablando del estamos conmemorando 50 años del golpe eh, nada de pasarán en la historia de un grupo de obreros de una eh, de unos talleres de Rolls Royce yo lo reconozco más por los autos, pero también arreglan motores de todo tipo eh, que se reusan a reparar los, eh, los motores de los, de los Hawker Hunters, que son los, los aviones que utilizaron para bombardear la moneda. Eh, ellos estaban al tanto de esto y una vez que llegaron a Escocia los motores, eh, y era como la fábrica que los arreglaba, ellos se negaron a, a arreglarlos y los dejaron tirados básicamente... Eh, afuera siendo un poco víctimas del clima los motores Al, algo muy escocés me, como me imagino porque como con el, con el clima que es tan, es tan lluvioso lo, los motores terminaron destruyéndose pero o no, destruyéndose no, quedando en mal estado y eh, me me conmovió mucho la movida que hicieron estos, estos trabajadores muy lejanos. La película como que los rastrea ahora, los va a buscar un poco como sin saber exactamente si se los van a encontrar. El director Felipe Augusto Sierra es un trabajo muy bonito, eh, encontrando estos hombres y preguntándoles de dónde de dónde surgieron esta rebelión tan pequeña que parecía tan pequeña y que terminó ahí, lo que se propone ¿eh? porque no, no está como básicamente como no está aceptado todavía como en los hechos, es que ayudó a muchas personas a que pudieran salir de Chile exiliada.
1: Sí, en ese sentido, eh, a mí me, cuando tú hablas de los documentales que a, a propósito de los 50 años del golpe, me recuerdo mucho de un, un ramo optativo que tuvimos con la profesora, muy querida por todo el mundo, que, que se llama El Documental como documento. Y ahí pudimos ver un montón de documentales latinoamericanos, pudimos ver eh, la batalla de Chile, la 1, la 2 descomedios y chascones y gracias a este ramo que, que hacía esta profesora eh, no, eh, muchas compañeras, compañeros hicieron documentales como procesos de título y hubo uno muy bonito que se llamaba La revolución se hace a canciones que vio todo el tema del canto nuevo o sea de la nueva canción chilena en verdad son dos movimientos distintos de la nueva canción chilena y cómo la nueva canción chilena apoyó todo el proceso de movilización popular que llevó Allende al poder eh, este documental fue hecho por Darcy y por Catherine Cárcamo y, y es muy interesante ver todo el tema que hace, por ejemplo, Víctor Jara, que entendiendo que en esa época mucha de la población era analfabeta, él traduce el programa de Salvador Allende a canciones para que la gente que era analfabeta pudiera comprenderlo. Y toda la mirada de lo que era la educación popular, de lo que era un nuevo proyecto de sociedad, se puede ver a través de la música que produjo eh, la nueva canción chilena con exponentes como Víctor Jara, Violeta Parra y, y muchísimos otros. Pero aparte de, de este tipo de documentales que, que tienen que ver con el, con el tema histórico, eh, recuerdo también que de ese optativo con, con esta profe, la, la Eugenia, la María Eugenia, vimos un documental que a mí me marcó mucho, que se llama Raimundo, y que es del año 2002 y es argentino. Y los directores son Ernesto Ardito y Virna Molina, y hablan acerca de un documentalista argentino que se llama Raimundo Gleiser, que fue desaparecido durante la dictadura argentina. Y él se dedicaba justamente a denunciar en sus películas toda la injusticia social que se vivía en su país. Él fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar en el año 1976 y, y este film sirve para narrar todo el contexto del cine revolucionario latinoamericano y las luchas de liberación que se dieron en la década del 60 y el 70. Es un documental muy inspirador que pienso que debiese ver cualquier persona que quiera dedicarse al cine documental. Al menos, uh, recuerdo que a mí me inspiró muchísimo eh, así que, bueno, este se llama Reimundo y me imagino que se puede encontrar en, en internet. También
0: quiero aprovechar de hacerle promoción a otro documental que estuvimos dando uh -huh. acá en Insomnia. Yo soy la que promociona nuestra, nuestra parrilla programática. El año pasado tuvimos eh, de estreno Bajo Sospecha, Sukunentu, eh, un documental que eh, Dafne fue muy entusiasta de él y lo recomiendo mucho. Yo lo, lo vi después por otras circunstancias y... Fue esa situación en que uno dice como debía haberle hecho caso a la persona antes. <risa> eh, al principio como que no me llamaba mucho la atención eh, es la historia de... Bueno, primero que nada, lo que llama la atención es que está narrado en Mapungún. Eh, no sé si es como algo que había hecho antes un documental, pero para mí es como muy novedoso verlo de esta manera. Eh, el dirigido por...
1: Daniel, Daniel Díaz. Díaz.
0: Quien es el... No sé si es el sobrino... El... Es el
1: sobrino de este artista que, que es el, el protagonista del documental, que es Bernardo Yarzún, Un artista como muy experimental también, eh, que hace una obra muy maravillosa, en verdad. Sí. Y, bueno,
0: es la historia de, de, de este artista, eh, pero me, me gusta la forma en que está construida la historia, porque no solamente como, bueno, bajo sospecha, por la porque por su... Eh,
1: por, su piel, por, por su por raíces sus
0: eh, Él como que básicamente es una persona siempre bajo sospecha de las autoridades, de, en especial de la, de la fuerza de la ley, eh, es decir, los carabineros, que siempre lo ven como una especie de amenaza donde sea que va. Y esto lo contrapone con cómo va él creciendo como artista y como al principio no, no se veía tan cercano a lo que eran sus raíces y cómo finalmente él llega a, a aceptarlo y a tomarlo como parte de sí mismo. Es muy bonito el viaje que tiene, es muy bonito el viaje como lo refleja de la, la visión del director y como eh, podemos ver también incluso la evolución de su propio arte, como, mm. como, como cambia de, de cómo parte hasta, hasta lo que llega. Eh, es, es, es fascinante, a mí me, me encantó.
1: Sí, bueno, y esto eh, surge este documental porque en su familia son ambos detenidos, son detenidos Bernardo y Arzún en una época, pero antes, años atrás, habían detenido también al abuelo. Al abuelo que era jardinero en una casa de una familia muy adinerada, lo acusan de robar joyas y lo detienen. Y después, cuando luego detienen a Bernardo también por sospecha, Bernardo dice, bueno, que hay algo que está pasando que hay que denunciar y comienza a sacar fotografías de personas X que pueden ser detenidas por sospecha en un estado tan racista como el nuestro. La forma de contar la historia, tal como dice Valentina es súper bonita porque ocu ocupa muchísimo el material de archivo familiar. Y eso es un lazo que tiene en común con una de las películas que vamos a dar en Soy Niño. Ellas también ocupan, ella también, Lorena, ocupa mucho el archivo eh, familiar para ir armando esta historia de Matthew.
0: Matthew, eh, como cuenta Daphne, es la historia de la, la transición que tuvo eh, como niño transgénero eh, como desde que partió hasta que hasta en este momento en que ya es un adulto básicamente y Lorena Lorena es su es su tía su prima claro su tía prima
1: <risa> lo que pasa es que bueno ahí eh, Vamos a, vamos a poder escuchar en este podcast la entrevista que le hicimos a Lorena Silleruelo y a su primo Matthew, pero que por edad parece que es para su sobrino porque en verdad la relación de ella, como a nivel de prima, es con la mamá de Matthew. Son una familia muy unida y eso es un poco lo que nos va a ir comentando en la entrevista que les vamos a presentar próximamente. Eh, y también se viene Alice, que está como dirigida por Claire Weiskopf y Nicolás Van Rick Y ahí también ellos hablan que dentro de sus referentes está Maite Alverdi. Y también quería comentar que para quienes les interesa el cine documental, Maite Alverdi es una cineasta y directora chilena que está muy destacada, ha hecho documentales muy buenos, fue muy conocida por El Topo, antes estuvo El Niño y ahora vamos a estrenar próximamente en Insomne Teatro Condel La Memoria Infinita, que es un documental de este año. Y yo creo que una de las cosas más destacables de Maite Alverdi es que rompe un poco con el género documental con la estética y con la forma de narrar que, que se utiliza generalmente, que es como este, esta cámara fija, cabezas parlantes, o si no, tomas en movimiento donde alguien va caminando, se superpone la voz, o imágenes de archivo. Ella rompe y tú te pierdes y piensas que en vez de estar viendo un documental estás viendo una película de ficción. Lo logran el topo, lo logran los niños y vamos a ver con mucha ansia esperando qué va a suceder y qué sucede en memoria infinita sí, Maite Alberti es una especie de género en sí mismo
0: eh, me gusta porque es como una especie de subgénero documental, algo en lo que no estaba muy acostumbrada a ver, como cuando imaginaba que los documentales pueden ser solamente de una forma pero la, la gracia y el arte es que las historias pueden ser contadas de miles de maneras eh, Maite Alberti hace algo que a mí me parece una especie de no ficción que, que juega un poco con la, con la ficción pero es real, es real. Eh, te, te, tú te referías al Agente Topo y a Los Niños. ¿Qué dije? El Niño
1: y El Topo. Ah, oh, perdón. El Agente Topo y Los Niños. Voy a sido un día malo para mí, pero sí, pues El Agente Topo, que, que realmente fue una película muy buena donde se infiltra una persona en un hogar de ancianos y, y va develando la realidad que viven de abandono de su familia. Es súper dura la película. De hecho, es muy bueno verla, pero es muy fuerte también. Y el documental Los Niños es una de estas residencias de día que se utiliza mucho para personas neurodiversas, en este caso son, son personas con síndrome de Down, eh, y se llama a los niños porque justamente uno de los lemas que tienen en este, en este centro diurno, en este, que es un centro diurno además para personas de clase bien acomodada se nota que es un centro diurno con muchos recursos, es inculcarle a, a estas personas que, que no son niños, son adultos conscientes, porque uno de los problemas que enfrentan las personas de, con síndrome de Down es que son muy infantilizados por la sociedad. Y ahí nos muestra y nos va revelando como desafíos, cosas como tener una pareja, vivir un romance. Son cosas que son más difíciles, pero que, con las que sueñan los, los protagonistas de este documental. Es muy, muy recomendado.
0: Sí, recomendado a todas sus obras. También La Once, donde, eh, protagonizada por la abuela de Maite del Verde y su, sus amigas. Eh, y el sueño de toda, de toda chica poder finalmente tomar once para siempre con sus mejores amigas eh, y el, el agente topo claro, que la, protagonizada por Don Sergio, una estrella de roca en este momento, a esta, a esta altura como que eh, un caballero que un día fue a una entrevista de trabajo y terminó yendo a los Oscars
1: increíble increíble, ¿vamos con nuestros entrevistados? sí, sí solo decirle a la gente que esté atenta porque se viene pronto el estreno de, de La Memoria Infinita y esta también es una historia de amor de, bueno, esta actriz muy conocida, Pauline Urrutia, con su esposo, ya que a él le diagnostican Alzheimer, entonces es la historia de cómo ellos van viviendo esta relación con todas las dificultades que implica vivir una enfermedad de este tipo. Bueno, y ya para entrar en materia con los estrenos que se nos vienen en Insomnia Teatro Condel, que son Alice y Soy Niño, queremos invitarles a escuchar este audio que tenemos preparado del tráiler de Alice. Y de ahí nos vamos con la entrevista a Claire Weisskopf y Nicolás Van Hamelry.
2: Quiero que cierres los ojos un momentico. Vas a imaginarte a una compañera tuya. Tiene 15 años. Se llama Alice. Te la vas a inventar. Comenzamos a hablar que porque me internaron. Acá ya se sentía bien, o sea, sabía que nada le iba a pasar. Y no le desearía a nadie a nadie la calle porque la calle es calle. Algún secreto que te haya contado, Alice. Que fue abusada. La habían dejado abandonada, no sé. Pasarte de dormir en una cama a dormir en un piso, o sea, es muy duro. Ella empezó a prostituirse. Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar ni, ni progresar.
3: No entender cómo es que en mi se A Ya le gustaba hablar, le gustaba ser libre. Que siga
2: sus sueños: cantante, piloto. Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia. Y sería la mujer más feliz del mundo. Ella me decía.
4: Alice existe.
0: Miradas Creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos.
1: Miradas Creativas. Bueno, y tal como les anunciamos en un inicio de este podcast, estamos junto a Claire Weisskopf y Nicolás Van Hamelry, quienes son los directores del documental Alice, que estamos estrenando en Insomniac Anticondel, esta película que retrata la historia de un grupo de adolescentes que viven en las calles de Bogotá. Y que además recibió importantes galardones en la última edición del prestigioso certamen alemán El Oso de Cristal para la mejor película de la competencia, Generation 14 Plus, y el Teddy Award en la Inverdinale. Eh, les recordamos que Alice se va a estrenar este jueves 6 de abril en nuestra sala de cine en Insomnia a las 18 horas. Así que queremos saludarles a Claire y a Nicolás,
2: ¿cómo están?
4: Hola, muy bien, gracias, muy contentos de, pues, de que Alice llegue a Chile.
2: Hola, ¿cómo están? Qué, qué emoción estrenar Alice en Chile, de verdad.
1: Nosotras también estamos muy contentas de, de poder haber conseguido esta entrevista que sin duda a nuestro público le, le va a interesar muchísimo. Eh, antes de comenzar a hablar directamente de Alice, queríamos hablar del proceso creativo de ambos. Han realizado varias producciones juntos, entonces queríamos preguntarles qué director o directores, directoras, les han servido de inspiración en su trabajo si comparten los mismos referentes o tienen diversos referentes cada uno.
4: Sí, es una pregunta eh, que siempre nos parece difícil. Nosotros, una cosa que nosotros además de trabajar juntos somos pareja y entonces en esa relación eh, múltiple eh, el cine documental es una de las cosas que más nos ha unido tanto como socios como, como, como pareja. Tal vez vale la pena mencionar a Gerardo González, a Tatiana Hueso, son dos directores, digamos, actuales que conocemos, eh, que hemos tenido una relación y que sus obras nos han inspirado muchísimo a, a explorar nuestro camino. No sé si quiero Y también
2: eh, Maite Alberti, que también pues seguimos su trabajo y somos, pues la conocemos y la admiramos muchísimo. Y creo que ya referentes como, no sé, como siempre estuvimos haciendo Amazona, como Alan Berliner, obviamente... Y bueno, hay miles, hay miles, uno se podría quedar como, porque es nuestra gran pasión el documental, entonces siempre tenemos muchos, muchos referentes para Alice, por ejemplo, Cautiño, bueno. Bueno, ya no, eh, no aclararon un poco que eran pareja, pero igual no surge
0: la duda de forma laboral, teniendo sus carreras paralelas cada uno, ¿cómo fue que se encontraron en la instancia de decidir trabajar juntos?
2: Bueno, es una historia larga, pero digamos que yo nos conocimos en el 2008. Nicolás estaba viajando en bicicleta por el mundo <ríe> y tomando, él es fotógrafo, foto fija. Y yo trabajaba en televisión como periodista. Y digamos que tenía una idea de hacer este documental sobre mi madre. Y cuando lo conocí, le conté esta idea y él de una se, se subió al Bus, y creo que ahí empezamos a trabajar juntos como muy orgánicamente, sin saber muy bien nuestros roles, porque digamos que hacíamos todos los dos, y de ahí en adelante se volvió como nuestra vida, o sea, sentimos que, que no está separado. Nuestro trabajo de la vida O sea, como que, como que la vida es el trabajo Y la, el trabajo es la vida Porque es algo que nos, que nos apasiona Y realmente nos ha funcionado muy bien Digamos que ahora tenemos dos hijas Entonces pues nos toca a veces turnarnos Pero ha sido como muy Muy bendecido Tener un partner eh, En el, en el trabajo Pues un partner que, que Siga los proyectos porque uno muchas veces Quiere rendirse eh, eh, pero está el otro diciéndole bueno vamos sigamos entonces ha sido como, como muy bonito todo el proceso
4: bueno esa es su versión digamos que omitió cierta <risa> información eh, <risa> yo en ese viaje en bicicleta conocí a la mamá de Claire nos hicimos muy amigos en el momento que conozco a Claire yo había estado viviendo con la mamá unos dos meses eh, no como pareja como, como amigos entonces Buena es muy Usual que, que uno conozca primero a la suegra, digamos, de una manera muy cercana, íntima, porque fui, pues fuimos muy buenos amigos muy rápido y a partir de ahí salga una relación con la hija. Mi suegra además fue la que incitó a la relación, ¿sí? Como que ella vio que cuando me conoció que podía haber algo ahí y ella buscó que nos conociéramos. Entonces creo que eso es una parte fundamental, entonces cuando Claire me propone hacer la película sobre su madre, pues yo sé perfectamente el personaje que tenemos enfrente y, y lo poderoso que puede ser, y muy rápidamente, digamos que con Claire muy rápidamente empezó un amor de verano, digo amor de verano porque ella estuvo en la casa de su madre en la selva, hubo un romance y yo seguí mi viaje en bicicleta por Brasil, y a los pocos meses, eh, uno o dos meses, terminé por casualidades yendo con ella a hacer la cámara para uno de los documentales que lleva iba a hacer para televisión en Bosnia. En el... Hicimos dos documentales y con, ella, con ese trabajo ella ganó el Premio Nacional de Periodismo en Colombia y estando allá en Bosnia, yo lo que sentía era si yo puedo eh, viajar por el mundo con mi pareja haciendo documental, pues eso es lo que yo, yo en ese momento la fotografía era más mi hobby, yo era arquitecto, y, y, y bueno, así fue. Ahora estamos 14 años después ah. haciendo documentales y viajando.
1: <risa> en este mismo minuto yo quiero firmar los derechos de esta película.
2: <risa> <risa> está bueno, Y en Amazonas, que buena.
4: película, se cuenta esta historia, digamos que es como el inicio de la película.
0: Pasando ya a Alice, eh, esta película habla de un grupo de adolescentes que vivían en las calles de Bogotá. Acá en Chile la niñez y la juventud es institucionalizada en hogares que son administrados por el Estado a través de Mejor Niñez, que antes se llamaba Sename. ¿Cómo llegaron ustedes a este grupo de jóvenes? ¿Estaban todas en esta institucionalización o permanecían en esa forma eufemística de decir situación de calle?
4: Nos, la, el origen de la película es un, nos invitan a dar un taller de cine documental en 2016 en una institución pública de, de la ciudad de Bogotá, donde están estas jóvenes adolescentes, eh, cuando primero nos dicen a quién le vamos a dar el taller, nuestra primera reacción es de lástima, tenemos dos hijas pequeñas y como proyectando eso, pues nos, nos dio muy duro pensarlo. Y desde ahí preparamos el taller y cuando llegamos allá, pues la realidad nos dio una cachetada. En ellas encontramos todo menos lástima. Encontramos fuerza, resiliencia, humor, inocencia, eh, mucha inspiración y, y despertaron nuestra admiración. Eso se convirtió en una relación de años. Seguimos yendo a dar esos talleres eh, durante muchos años hasta que decidimos hacer una película y precisamente en esa película lo que queríamos explorar era eso que nos había pasado a nosotros, cómo vivimos con prejuicios de cosas, de personas, de comunidades que no conocemos y cuando nos damos la oportunidad de, de conocerlas, esos prejuicios pues se ven totalmente retados. Eh, nunca trabajamos con, con niñas que estuvieran en la calle, para nosotros eso es fundamental porque cuando ellas están en la calle, la vida es sobrevivir. ¿sí? No hay ninguna posibilidad de, de la reflexión, no hay ninguna decisión que tomar más que sobrevivir. Al ellas pasar a una institución como estas, tienen la decisión de si quedarse o no, Muchas se escapan de ahí porque obviamente les plantean límites, les dan tienen muchas cosas positivas, pero pues también en la adolescencia uno quiere libertad, entonces eso es una situación difícil, pero el hecho de que ellas puedan decidir si quedarse o no las obliga a reflexionar sobre el futuro, sobre su vida, si me voy, qué pasa conmigo y si me queda, qué pasa, qué quiero ser. Entonces para la película es súper importante eso, que ellas estén en esa situación.
1: Gracias, Nicolás. Y bueno, Alice es un documental de tipo coral y en ese sentido, ¿cómo se les ocurre crear este personaje ficticio llamado Alice que eh, actúa como compañera ficticia de estas jóvenes para contar estas historias que son reales y que a la vez son tan complejas?
2: Pues como contó Nicolás, nosotros, eso fue en el 2016 que empezamos a dictar esas, esos eh, talleres documentales y duramos mucho tiempo volviendo al lugar, eh, a dar esos talleres, conociendo muy, como muy íntimamente el lugar y las jóvenes, eh, y eh, sin saber muy bien cómo iba a ser esa película, porque igual estábamos trabajando con menores de edad que han sido vulneradas, y pues lo que menos queríamos hacer era pues revictimizarlas, entonces como que pasamos por muchas etapas y en uno de esos ejercicios en que eh, les pedimos a las jóvenes que para la siguiente clase que trajeran una historia escrita con un principio, un nudo y un desenlace. Y cuando llegaron con sus historias, eh, empezaban esas historias como muy lejanas a su realidad, a veces muy abstractas, en lugares sí, sí, muy muy lejanos, pero muy rápidamente volvían a lo que conocían. Entonces eso nos dio idea de la imaginación y cómo la imaginación podía ser como el, el elemento perfecto para contar la película porque las protege, eh, no sabemos qué es verdad y qué es mentira y realmente no nos importa, hay una, una verdad colectiva ahí, pero sobre todo les permite también soñar, les permite desear, les permite imaginar un, un futuro eh, distinto y, y creemos fielmente que la imaginación dice mucho más de nosotros que, que simplemente nuestras biografías, va eh, lle nos lleva a un lugar más, eh, más profundo y más eh, verdadero. Entonces, pues sonaba muy bien, tocaba ahora ponerlo en práctica. Entonces, eh, hicimos varios ejercicios y ellas se conectaban muy bien con este personaje ficticio, con esta amiga imaginaria. Y se conectaban emocionalmente, que era para nosotros lo más importante. Entonces, pues decidimos que, 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 que ese era como, como el... el Sé que la imaginación iba a ser el motor que llevara esa película adelante y lo que hicimos es para aclarar un poco es que fue un desarrollo muy largo de cinco años y un rodaje muy corto de 12 días en donde ellas venían, pensaban que venían a una entrevista normal y les planteaban planteábamos este, esta idea de, de la amiga imaginaria. Entonces, digamos que no creamos un guión con ellas, sino que todo fue muy espontáneo. Y esto hacía que ellas también tuvieran el control de la historia. Y también cabe aclarar que estas niñas es una población muy fluctuante. Entonces, muchas escapan de los internados. Entonces, digamos que la mayoría que están en la película... Son 20 jóvenes, que nunca creímos tener una película con 20 jóvenes. La a la mayoría no las conocíamos previamente, pero como habíamos trabajado tanto tiempo ahí, pues conocíamos como de dónde venían sus historias, se repetían muchas veces, y bueno, así es.
0: Ahondando un poco más en lo que mencionas, Claire ¿de qué manera abordaron el trabajo documental
2: con protagonistas que son menores de edad? Eh, ¿Cómo se aseguraron de que fuese un espacio seguro para ellas? Hubo varios procesos, el primero fue al puro inicio, cuando empezamos con la idea de hacer la película con este personaje ficticio, contactamos acá al director eh, de la escuela Yu, en Colombia, eh, un poco eh, preguntándole si estábamos haciendo las cosas bien, y bueno, tuvimos aprobación de él, y luego, eh, bueno... Hay, hay que entender que ellas están bajo protección y hay un acompañamiento psicoterapéutico todo el tiempo. Y también nosotros en el rodaje tuvimos una, una, una asesoría de expertas en trauma para el equipo, o sea, para el equipo de rodaje, porque digamos Nicolás y yo sí llevábamos muchos años yendo a ese lugar, pero... Había un, un fotógrafo que, pues, que nunca había ido al lugar, el sonidista, el asistente de fotografía. Entonces digamos que una preparación previa al encuentro con las jóvenes y también una preparación para que las jóvenes tuvieran herramientas si querían parar en cualquier momento, si digamos en un momento eh, íbamos a estar en una situación eh, profunda, pues cómo salir de ahí. Como muchos elementos que, que sirvieron muchísimo y además, eh, otro acompañamiento es que las jóvenes teníamos paralelo al rodaje un acompañamiento de, de teatro, teatro terapia, en donde ellas llegaban al principio directamente a ese taller, primero que todo, como para alistarse. Luego cuando hablaban de Alice, eh, porque hablaban individualmente a Alice, había un taller donde ellas todas se reunían y hablaban colectivamente de esa Alice, y eso fue muy bonito porque fue muy terapéutico, sacaron muchas cosas porque ellas normalmente entre ellas son muy rudas, no sé si se dice eso en Chile, pero se se dan muy duro porque vienen pues de situaciones muy complicadas y no son vulnerables entre entre ellas, no muestran su vulnerabilidad. Entonces esto fue muy bonito este segundo taller porque como que se dieron cuenta que todas venían de lo mismo y se unieron mucho y fue como, como muy bonito. Y un último taller al final del rodaje, que era un poco que ellas se despedían de este personaje ficticio y le deseaban lo, lo que cada una quisiera para ese personaje y les daban un regalo. Entonces digamos que ese acompañamiento psicoterapéutico fue muy importante porque fue como un sostén eh, que, que tuvieron durante todo el proceso y no fue como una cosa suelta, sino tenían como un sostén en ese rodaje. Y el proceso sigue, que luego hablaremos de eso, pero pues ahora está, tenemos una gran campaña de impacto con una fundación que trabaja con jóvenes. Entonces digamos que es un proceso bastante largo, bastante juicioso y, y pues teniendo en cuenta todas, todas, eh, todos los temas, ¿no?
1: Claire, qué interesante y qué importante eh, lo que nos cuentas, porque cuando se abren estos procesos de um, catarsis, también tiene que ver con un acompañamiento posterior de todo eso que se suelta. Yo por, por curiosidad me gustaría saber, acá en, en Chile existe el Consejo Nacional de Televisión y la Defensoría de la Niñez, pero por lo general en, en la prensa tradicional, en televisión, eh, es muy común la revictimización al tratar temas de infancia, y los niños y las niñas, las jóvenes siempre aparecen en televisión desde la mirada de la víctima. Preguntarles a ambos, a Nicolás y a Claire, cómo si esto, también se repite en Colombia, perdón, si esto también se repite en Colombia, porque es muy distinto la aproximación que uno puede hacer de un cine documental, que es con más tiempo, que es más cuidado, a lo que pasa en la prensa. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? También aprovechando, Claire de que tú eres periodista, cómo ves esta situación de tratar temas de infancia, de juventud, eh, en medios de comunicación?
4: Pues para nosotros ese es eh, el interés que tenemos en, en hacer cine y no periodismo, por ejemplo. Para, el desarrollo es la etapa más importante en nuestro trabajo, que realmente pasar de lo que uno piensa sobre las cosas a, a, a conocerlas y permitir que de eso que a, que a uno le conectó emerja cómo contar la historia. Sin ese tiempo de trabajo intenso, de trabajo profundo, de reflexión, de, de digestión, es muy difícil para nosotros saber qué contar y cómo contarlo. Y eso solo lo permite el tiempo. Muchas veces en el periodismo uno va a un lugar ya con una idea preconcebida lo que va a contar y simplemente busca la manera de ilustrar eso, eso que quiere comunicar. Para nosotros es totalmente al contrario, es que algo nos conecta, no entendemos muy bien qué es, que fue en este caso ese primer taller que dimos ahí, sentimos, tuvimos la intuición de que, pues de querer volver, de que ahí había pasado algo poderoso, no solo para ellas, sino para nosotros, y es darnos el tiempo de, de dejar que eso se decante y entender realmente qué queremos explorar.
0: Eh, quisiéramos saber un poco cuál fue la reacción de las jóvenes cuando se dieron en pantalla, si es que esto sucedió.
4: Pues ellas se han visto muchas veces, creo que algunas han visto la película más que nosotros, <risa> ha habido distintos momentos importantes en ese proceso, las primeras personas que vieron la película terminada fueron ellas, eh, antes de la premiere en Berlín hubo una proyección en la Cinemateca en Bogotá, que es la mejor proyección en Bogotá, eh, con ellas y la gente de la institución, era muy importante para nosotros que ellas se sintieran representadas en la película. Estábamos muy nerviosos, obviamente, es la, la proyección que más nos ha costado, y, y fue impresionante la reacción. Eh, bueno, estaban felices, estaban muy orgullosas de sí mismas. Ellas normalmente nadie les ha dicho que, que está orgulloso de ellas, y aquí ellas mismas se sentían orgullosas de sí mismas y agradecieron mucho a Alice porque les había permitido expresar cosas que nunca habían podido expresar. Luego, en el estreno en Colombia, eh, en un festival, la vieron por primera vez con público, que fue un momento bastante fuerte, y al final tomaron el micrófono y muchas de ellas dijeron, pues, digamos, ellas no se esperaban que gente X fuera a un cine a verlas a ellas, sí era algo que que no se imaginaban que pueda pasar y le dieron gracias al público por ir a verlas. Es una población que ha sido invisibilizada, es una población que nos hace sentir incómodos, que no queremos ver, entonces ver que la gente no solo había ido a verlas, sino que valoraba la película, pues les dio mucha emoción y sintieron mucho agradecimiento y luego de eso, ahorita estuvo en cines en Colombia, pues como que entre más pasa el tiempo y más evoluciona, va cambiando también cómo ellas se relacionan con la película. Hace poquito a una le preguntaron que qué sentía por Alice, y ella dijo que por la Alice de la película sentía nostalgia, porque era una Alice que ella había querido mucho, en la que había puesto mucho dolor, y, pero que esa Alice ya no estaba, que ella ahora en este momento estaba construyendo una nueva Alice, muy diferente a la de la película, mucho más desde lo que ella quería y no desde lo que le había tocado, entonces eso pues nos pareció súper poderoso
1: Nicolás, Claire, muchas gracias, o sea, este Alice yo creo que una de las cosas que también se ha destacado en varios lugares es que no es solo una película que muestra una realidad muy dura que viven jóvenes a lo largo del mundo, una película muy universal, sino también es una película que tiene muchísima esperanza para las mujeres, para las jóvenes, para las personas que la pueden ver y que están en una situación similar para enfrentar sus vidas y, su, y los procesos que están viviendo ya para ir finalizando esta entrevista eh, quería preguntarles qué, ¿qué es lo que se viene? ¿si tienen algún proyecto futuro que van a presentar?
2: Bueno, antes de eso, quiero hablar un poquito de la campaña de impacto, que creo que es importante. Claro, de la fundación
1: que tú mencionabas. Sí, sí, sí.
2: digamos que nosotros, pues haciendo la película, nos preguntábamos siempre qué más hacer, y nos dimos cuenta que el momento como más, el momento fundamental es cuando ellas dejan la institución, ya sea porque cumplen la mayoría de edad o se vuelan. Ese momento es crucial porque vuelven un poco a la las dinámicas que conocían antes y no están preparadas para volver como a la al mundo o sea como entrar otra vez al mundo entonces eh, pues también éramos conscientes que nosotros somos cineastas y que también nuestra responsabilidad un poco y nuestro pues nuestro lo que lo que sabemos hacer llega a un límite nos hicimos una alianza con una fundación que se llama Tiempo de Juego acá en Colombia, que lleva muchísimos años trabajando con jóvenes vulnerados en todo el país y eh, prop propusimos una campaña de impacto que es eh, eh, crear un lugar, un lugar físico por ahora eh, y que esto sea replicable en Bogotá, donde estas jóvenes, y no solo las jóvenes sino los jóvenes también que salen de la institucionalidad y no solo de, la, de protección, sino también de penal, eh, tengan un lugar donde ir eh, reunirse, porque también cuando salen se dispersan todos, y que tengan como ayuda para, no sé, o sea, desde hacer una hoja de vida, eh, eh, apoyo psicosocial, eh, eh, vocacional, porque ellos tienen muchos sueños, pero pues no saben cómo llegar a esos sueños. Entonces, ¿cómo son esos pasos para llegar a cumplir esos sueños? Ese es como nuestro gran proyecto ahora, eh, liderado por Fundación Tiempo de Juego, se llama Alice Existe. Y si quieren saber más información, está la página que es www.aliceexiste.com. Eh, es un proyecto obviamente mil veces más caro que la película, estamos eh, 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 recibiendo donaciones en este momento eh, y bueno, llevamos como un año y medio trabajando con esta fundación y estamos muy contentos con, con todo lo que se ha generado alrededor de eso. Claro, los proyectos que se vienen, porque me imagino que
1: usted ya después de Alice le ha ido muy bien en los festivales en los que ha estado, nosotras esperamos y creemos que en Chile también le va muy bien. Eh, me imagino que tienen algún proyecto ya futuro más o menos esbozado entre ambos.
4: Tenemos ahora algunas ideas en desarrollo, unas más avanzadas que otras, pero como que después de ese largo enfoque en Alice, estamos ahora sí pues trabajando en varios temas con distintos equipos. Tenemos coproducciones minoritarias con México, con Escocia y con Brasil que esos pues no nos quitan tanto tiempo y están más avanzados, pero en este momento no hay un proyecto como tan desarrollado para, para hacer, como para hablar de él, como te digo, están en desarrollo, pero eh, pues sí, estamos pues muy contentos con lo, lo que se viene, nuevos retos.
1: Bueno, Claire, Nicolás, eh, les agradecemos muchísimo por esta entrevista, además nos quedamos muy contentos de saber que vamos a, a estar con Nicolás en el Cineforo del 6 de abril, eh, así que para las personas que están escuchando este podcast, si se quedaron con alguna duda, con algo pendiente, van a poder conversar cara a cara con Nicolás, de todo lo que ha significado Alice, de esta hermosa experiencia de trabajo, que además nos quedamos con esta idea tan bonita de que se, se hizo esta fundación y que se, está, se va a ayudar a, a mujeres reales, a personas reales que están viviendo una situación muy difícil. Y bueno, un gusto hablar contigo, Claire, un gusto hablar contigo, Nicolás, y conocer esta historia tan maravillosa que esperamos se convierta en una película en el
2: futuro. Muchas gracias, muchas por gracias. Ay, muchas gracias a ustedes dos y, y pues ojalá vayan todos a ver Alice en Chile, eh, que se emocionen porque es una película que los va a hacer reír, llorar, van a tener un viaje emocional eh, muy bonito con una película.
4: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
2: Nos
0: vemos. Nos vemos. Miradas Creativas. Conversamos con realizadores
1: del momento sobre sus procesos creativos.
5: Miradas, Miradas Creativas.
1: Bueno, estábamos muy emocionados después de que terminó la entrevista porque la historia de ellos es muy fascinante. De hecho, le decíamos, y no tan en broma, que su historia da para una película de ficción acerca de este romance que viven de de este chico ahí en bicicleta que se va al Amazonas, conoce a su futura suegra sin saberlo conocer a la suegra y vivir dos meses con la suegra antes de conocer a tu futura esposa me parece que ya es como algo muy fuera de lo común pero además tener esta sensibilidad que los une y desarrollar un trabajo tan bonito como esta fundación Alice Existe eh, yo quedé muy, muy conmovida por esta entrevista y también con muchas ansias de, de encontrarlos acá en Chile y poder participar del cineforo y ver su película Qué lindo
0: poder encontrar una persona que tanto laboral como emocionalmente te pueda complementar en tu en tu trabajo creativo eh, no solamente de la forma profesional también en, en aspectos más personales así que me parece que la historia de estos dos directores que se encuentran y tienen como un punto en común que va desde, desde lo creativo hasta su propia relación personal, eh, es básicamente muy bonito para nosotras. Sí,
1: inspirador. Además que nos deja ya una película más para nuestro visionado, para nuestra lista de espera de visionados, que ver Amazonas. Amazonas que es la historia de, de la madre de Claire y cómo ella va a buscarla y va a confrontarla por todos estos dudas, cuestionamientos, reconectar con su relación. Así que buenísimo poder verla. Ahora ya, regresando a, a nuestros estrenos y, y a la película Soy Niño, vamos a ir a escuchar la entrevista que le hicimos a Lorena Silleruelo y a su primo Matthew, y también sería bueno de repente que, que podamos escuchar el tráiler donde se, se, pueden escuchar los, se pueden escuchar audios que son referentes a la graduación de sexto básico de Matthew y las palabras que él dice ahí. Así que escuchamos ese audio y nos vamos de lleno con la entrevista a la directora de Soy Niño y su protagonista principal.
3: Buscando imágenes de nuestra infancia, descubro estos videos de mi padre.
4: Un saludo a mi hermana que en Francia. Y aquí estás
3: tú, nuestra prima, la menor de la familia.
4: Deseo agradecer a todos los
5: profesores, principalmente porque me han ayudado a superar.
3: Alberto, revive la emoción que tuve al graduarme. Quizás era miedo el después, pero tu después será tal vez más vertiginoso que el mío. y que haría bien pero no se operó. Es un poco más violenta esa otra, ¿no? ¿Cuál es esta? Sí. Este
5: igual me gustó pero no se operó.
3: ¿Cuál es la que te quiere hacer
5: tú?
4: Es aquella persona que tiene una identidad y esta no concuerda con su corporalidad. Llegó a cerrar salir con
5: un chico trans. ¿Por qué? Porque era ignorante en ese sentido.
4: Pero cuando nos dimos el primer beso, me gustó.
1: Bueno, amigas y amigos de Insomnia, estamos partiendo este segmento muy esperado que es la, la entrevista con la realizadora del documental Soy Niño, Lorena. Y aquí estamos también con su sobrino, que es Matthew, el protagonista de este documental. Queremos darle la bienvenida y agradecerles por estar aquí con nosotros en el capítulo 3 de nuestro podcast insomnes ¿Cómo están?
3: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: ¿Ustedes están en Colombia ambos? ¿En qué lugares están? Porque los vemos... Tenemos como harta diferencia horaria.
3: Eh, yo estoy en Francia. Estoy acá en
5: Chile.
1: Hemos estado teniendo invitados de distintas partes del mundo. Estuvimos con con Michelle Garson en el podcast del capítulo pasado que estaba en México, así que hoy oh, qué ganas de estar en Francia, debe estar bonito ya, ya entrando sí. en la primavera.
3: Exactamente, empezando la primavera.
1: Tengo una pregunta para no entrar tanto en confusiones, ¿son primos o es sobrino?
3: Somos primos, Somos sí. primos y tenemos 25 años de diferencia, pero somos primos.
1: Bueno, y ya para entrar en, en terreno, estamos, vamos a estar estrenando en Isomnia el documental Soy Niño, que ya ha estado participando en algunos festivales acá en Chile y queríamos preguntarles, ustedes son familia y Lorena tenía archivos familiares a disposición. ¿En qué momento se gestó la idea de convertir este archivo en un documental?
3: Los archivos vinieron después. El documental empezó al momento en que Bastián, Matthew, nos dijo a la familia que él es un niño, por eso el documental se llama Soy Niño. Fue su afirmación lo que hizo lo que provocó tener la, las ganas de hacer un, un proyecto en un principio, un proyecto fílmico, que era al principio un videoarte, yo soy videoartista, y esa era la idea en un en principio. Pero con el tiempo nos empezamos a dar cuenta, con la escritura que se empezó a gestar, que iba a ser un proyecto de largo plazo. Y es ahí donde empezamos a o empecé la escritura y empecé a ir más seguido a Chile, porque yo no iba en Chile. Y, um, y ahí Bastián empezó a crecer y para empezar a hacer esa narrativa empezamos a a llamar a, los, a, los, a todos los, los archivos, los archivos que tenía su papá, su mamá, mi papá, y a partir de eso se, se gesta todo.
1: Hace muy poco estuvimos estrenando un documental que se llama Bajo sospecha Sokunento, que también está muy basado en el archivo familiar. Es muy interesante ver cómo las familias van generando este archivo, que por lo general es, es como una especie de, de forma de ir haciendo que los recuerdos perduren, y muchas familias no los ven, entonces qué, qué bonito haber tenido a disposición este trabajo y poder eh, llevarlo a cabo como en una pieza tan bonita y que ha sido tan valorada en otros lugares como el Festival Latinoamericano de Cine de Toulouse, en Francia. ¿Podríamos, ¿Podrías comentarnos, Lorena, qué significó para ti poder presentarlo en este festival? ¿Cómo lo acogió la audiencia ya?
3: Eh, ha sido una experiencia muy bonita eh, el, en el Festival de Toulouse, como es un, un festival que es que está centrado en, en cine latinoamericano. El público es un público cinéfilo, pero también eh, amantes de Latinoamérica. Fue muy bien acogido porque también habla de la familia, pero también habla de, de, de cómo, cómo Chile va cambiando, cómo Chile se va abriendo. Eh, eh, tuvo una recepción bastante bonita, también de parte de los jóvenes. Y bueno, y no solamente ha estado ahí, he estado en otros lugares. En realidad, los públicos son diversos, públicos que, que son más de, de festivales LGBT y hay otros públicos más de festivales de cine. Pero siempre hay, hay ese, um, ese cariño uh, por la película, por narrar algo tan íntimo, y en el fondo, por esa como complicidad que se ve entre Bastián y yo, y... Um,
0: me quiero agarrar de eso mismo, de la complicidad que mencionas recién, porque nos, nos preguntamos por eso mismo de qué forma como que ustedes pudieron dialogar para, y, y qué medidas tomaron para hacer de estas grabaciones un espacio seguro y respetuoso con la vida de Matilde.
3: Bueno, voy a primero contestar un poco por mi parte, después él cuenta la suya, pero eh, la verdad es que esto se creó ya... Desde un principio con un con una especie de pacto en el que Bastia lo primero que me dijo es que si yo lo hacía él quería que esto le sirviera a otros niños o niñas trans para sentirse eh, seguros en este paso y para osar a dar este paso si no lo si no osaban hacerlo. Entonces ya, ya partimos como con una base en la que, en la que su, sus ganas y sus deseos de, de implicarse en este, en este proceso de filmación tienen que ver con, con la empatía hacia el otro, con el altruismo. Entonces parte, parte de eso primero, que yo lo encontré muy bonito y muy maduro de su parte, tenía 13, 14 años Bastián, en ese momento, y yo, en el fondo, para mí, él es mi primo, pero es que es mucho más que eso, o sea, él es hijo de la hermana de mi mamá, que su, su, su mamá para mí es como una hermana, entonces súper... Somos, somos muy cercanos, y yo soy muy cercana a ella, la quiero mucho, entonces era como, Bastian era como, la, el, como si fuera mi primer sobrino en el fondo, somos primos, pero es como, como eso, y yo creo que cuando uno filma a alguien de su familia, bueno, yo creo que cuando uno filma a alguien en general tiene mucho cuidado, pero, pero alguien de la familia hay, una, hay una, como una capita de protección que uno siempre quiere tener, y a mí me pasaba que como era un tema que yo estaba descubriendo, tenía que tener yo tacto para ir entendiendo lo que, lo que estaba él viviendo, y más que entendiendo, eh, para poder reflejarlo bien en la cámara, sin, sin emitir ni juicio con la imagen que estoy haciendo, ni tampoco transgredir ese, esa intimidad que de repente... Eh, que es algo muy íntimo en el fondo, o sea, es rodante lo que digo, pero en el fondo eh, cuando yo lo empecé a filmar, él, él todavía era chiquitito, entonces había muchas cosas que yo no, no sabía si podía mostrar o no mostrar y no me interesaba tanto, yo en ese momento estaba un poco como, como tratando de entender ese adolescente que, 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 que se posiciona y que eso lo encontré súper fuerte de su parte, y que a partir de ese momento que se posiciona yo lo vi ya más feliz. Al, al tiro vio una, una una felicidad en su en su cara en sus ojos bueno Y aparte que es súper agradable firmarlo es súper lindo tiene una cosa como como, como sé sí. y, y en el fondo poco a poco eso va eh, eso se va eh, eso se va transformando la distancia porque él también me va mostrando pistas de eso, ya en algunos momentos se siente más seguro, eh, con, con ciertas formas de, de, de mostrarse, de no sé, en la película hablamos un poco de la polera, sacarse la polera, no sacársela, eso va siendo progresivo, y, y yo eso lo voy, como, lo voy respetando y sobre todo lo voy preguntando, eh, cómo se siente, ¿cómo se siente? No sé, cuando, cuando hicimos la, la, la parte de fotografía ya más adelante de la película, lo vi con una, con una seguridad y con, una, y con un orgullo en el que me mostraba su cuerpo, que obviamente ya lo muestro de frente. Entonces eso, eso, eso se va buscando y es como, es tacto, es como, es como táctil, quiero decir, es como, si, como que la cámara lo fuéramos tocando poco a poco.
1: Bastián, ¿me quieres comentar como tu experiencia respecto de eso? ¿De eso mismo, de, de esta relación y de estos cuidados para tratar un tema de este
5: tipo? Bueno, en general eh, recuerdo muy poquito de, de las grabaciones de cuando era más chiquitito, pero era rutina de que la Lore me hablaba y era ya. Tenemos que juntarnos eh, en cualquier casa o en algún parque y grabemos lo que sea. <ríe> Al inicio era lo que sea porque no sabíamos que, a qué finalidad íbamos, pero no importa. La cosa era mantener como un proceso. Y luego de eso eh, ya íbamos con alguna finalidad en específico, así ya vemos un poco más el tema del nombre o los nombres, eh, el tema del cuerpo, vamos mostrando un poco más o ya un poco más los cambios por las hormonas Así que estuvimos en, en un proceso largo que al fin y al cabo, para mí la idea más que nada desde el inicio era de lo que saliera de alguna grabación X, porque tampoco pensábamos que iba a ser algo tan largo, sino pensábamos que iba a ser algo, algo chiquitito, que era mostrarlo al mundo, demostrarle al resto de los chicos que no todo es malo, también hay otras posiciones y saber que también pueden tener apoyo, y al fin y al cabo para que también vean eso de, eh, de otro modo, así que mi idea era que, que al fin y al cabo les sirva a muchas familias, aparte de los chicos y chicas, y a hartas personas en general, independientes si es que no tienen familiares trans en general
1: Mati, bueno y no quiero generar confusión en la gente que nos está escuchando, pero su nombre es Bastián Matthew, pero su, su nombre de elección, el que le gusta más es Matthew, Entonces, de repente nos sí. no confundimos, y, eh, el tema, hay un tema... Yo aún le muy digo muy...
3: Bastián, lo siento, porque se me,
1: claro. se me... Pero eso pasa mucho en la familia también, porque como uno va creciendo, va creciendo junto, eh, hay un tema muy importante que, que dice Lorena, es que, que tú querías ayudar a otras personas con tu historia Matthew, pero además... Yo creo que esto se suma un factor que, que hemos podido leer en otras entrevistas que tiene que ver con que nuestra generación, estoy hablando con la generación que está en sus 30, 40, más en sus 40, hacia arriba, no tenía algunas herramientas que ahora están más a disposición como Internet. Y consultando con muchos jóvenes, eh, hombres, mujeres, trans, y de la comuni comunidad LGTBI, y más, Internet de las redes sociales, son como una herramienta de acompañamiento para ir, para ir descubriendo de manera como Autónoma, qué es lo que estás pasando antes de que te atrevas a comentarlo, quizás hasta con tu propia familia. Entonces, quería preguntarte qué significó para ti, porque siempre está esta duda de si el internet es un lugar seguro o no, qué tanto pueden estar expuestos eh, las infancias, las niñas las redes, qué significó para ti y de qué manera te acompañaste a través de internet, de redes sociales, de material que pudiste encontrar en línea para poder entender tu proceso?
5: Bueno, al inicio, 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 eh, yo pasé por dos colegios. Eh, estuve en el Florence, que fue hasta sexto básico, y ahí para mí, en verdad, eh, me sentía distinto, pero me daba igual si me trataban de femenino, al fin y al cabo el vestuario era un pantalón de buzo, un color no específico, pero daba igual. Pero al momento de hacer el cambio al otro colegio, yo quería un colegio que no fuese con uniforme. Los ideales con ropa de calle o algo, porque sentir ya que aquí iba a estar con falta o con jumper o no sé de qué forma les dicen, no, no me iba a sentir a gusto. Entonces por lo mismo empecé a buscar eh, en internet, yo al inicio también pensé que era el único acá en Chile, siendo chiquitito, porque cuando buscaba aparecían chicos de afuera, chicos de México, de España, etcétera. Y al fin y al cabo me quedé con, con esa sensación de que, claro, a lo mejor sea el único acá en Chile, eh, ¿qué hago? Porque no, no sabía con el tema de, de las palabras o cómo mencionarlo. Simplemente eh, decía que me sentía atrapado en un cuerpo mujer. Más allá de eso no sabía, y eso es tal cual y textual eh, a lo que le agregaba a Google, y ahí me aparecían hartos chicos. Entonces por lo menos quedarme con esa sensación de que habían harta historia, eh, hartos artículos, eh, algún otro documental, eh, pero como más externo, me quedé con, con esas dudas y ya definitivamente con esas palabras de que yo dije, claro, a ver, existen dos palabras distintas y en cuál, en cuál encajo, <risa> porque por fuera eh, es simplemente transexual, y acá en Chile existen dos palabras que sería transgénero y transexual. Entonces ya al momento de catalogarse en uno el otro, uno se va confundiendo igual. Aparte, eh, el resto del proceso que se venga, porque tampoco se sabía qué, qué se iba a hacer luego. Eh, no se sabía que tenía que pasar por psicólogo, psiquiatra, y ahí recién llegaron el endocrinólogo. Eh, o ya el dar el paso a la familia, porque yo me enfoqué primero en el colegio, eh, yo tenía el susto de que me iban a echar de la casa, entonces yo dije, bueno, voy a hablar con el colegio, me voy a enfocar allá, eh, voy a preguntar a los profes, mientras mis compañeras me, me apoyaban y me decían, ya tranquilo, habla nomás, y bueno, ya cuando el colegio como que me aceptó, y yo dije, bueno, cualquier cosa que pase en la casa tengo hasta cuarto medio listo y voy a estar en el colegio igual, eh, ahí me dio la fortaleza de hablar con mi papá, eh, independiente que al inicio obviamente no entendían nada yo tampoco, pero por lo menos pudimos sobrellevarlo hasta el día de hoy.
0: En el documental usas la máscara de Spider-Man, y además parte de la foto promocional de la película, y me preguntaba cuáles características de Spider-Man o Peter Parker te llamaban la atención de niños, ¿y cuáles te llaman la atención ahora? sí que ha cambiado eso.
5: Bueno, me gustaba mucho más cuando chiquitito. Me encantaba Spider-Man, de hecho pasó una situación X, no recuerdo cuántos años tenía, pero era chiquitito, que quería vestirme de Spider-Man para Halloween, que era lo típico. ¿Y qué pasó ahí? Que me trajeron un disfraz que la parte de abajo, en vez de haber sido pantalón, era una falda, parece. Y parece que ya está de otro color. Entonces a mí no me encajaba porque yo no lo veía así en la tele. Y yo no quería andar con falda, yo quería andar con pantalón. Y claro, al momento que me lo pudieron cambiar, ya no lo solté más. Eh, estuve no sé cuánto tiempo con el vestuario puesto. Eh, cada año intentaba de, también de vestirme como Spider-Man. Y yo creo que como eso fue uno de los bonitos en general que más me gatilló cuando chico, eh, eso es lo que hicimos tomar en cuenta también para demostrarlo acá al documental. Y ahí es cuando salió el que de repente estoy con la máscara, otras veces que no... Y así sucesivamente
1: Bueno, y, y el género documental, al, a diferencia de, de la ficción, tiene esta cosa de que después de que uno termina el, el documental, de, termina la realización, la construcción, el montaje, eh, son personas reales las que ahí parecen que después al verse tienen reacciones. Y, y siempre preguntamos en los cineforos que realizamos en Insomnia, cuando hablamos con documentalistas, eh, ¿cómo fue la recepción? de la comunidad, del territorio en el que se trabajó en este caso, cómo te sentiste tú, Bastián, tú, Macio, por un lado, al, al verte a ti mismo en pantalla, cuál fue tu, tu impresión, tus emociones, y cómo lo recibió también tu familia, que, que también eso es otro tema que me imagino que en algún minuto se juntaron, conversaron, intercambiaron apreciaciones, quizás incluso antes del corte final del documental, si me pudieses comentar, Macio ese proceso, ese... Eh, Ese suceso, ¿cómo fue para ti?
5: Bueno, eh, sí pasó que antes de terminar el corto final, 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 <ríe> eh, estuvimos viendo eh, hartos procesos, algunos más largos que otros, y sí recuerdo en una oportunidad eh, habernos juntado con gran parte de los tíos, y claro al inicio hablaban o mencionaban de una cosa otro tenía opinión de otra bueno al fin y al cabo por lo menos entendían lo que uno quería llevar eh, pasaba mucho también que eh, quedaban conjuntos de hablar también tanto de la familia de mis tíos más la mía entonces ahí como que algo no relacionaban bien y ya cuando lo empezaron a cambiar y vieron el último el último corte. Ya ahí dijeron, sí, y ahí dijeron que, que, claro, ya iba más enfocado mucho más eh, a mí para poder mostrar un poco más la historia. Y claro, al momento de verme, por lo menos eh, cuando me veo más chiquitito, tengo muy pocas imágenes que realmente me siento que soy yo. No sé. Entonces, como que el resto siento que es una tercera persona y me da igual si aparece o no. Entonces, por ejemplo, puedo tener mil fotos y de las mil hay como cuatro que realmente siento que soy yo cuando chiquitito. El resto no. Entonces, ya al mostrarlo, para que otra gente vea cómo es el proceso, porque piensan que uno es mágico, que inicia de chiquitito y que se sintió así, que medio mundo nos toma en cuenta de chiquitito. Y no, por gran parte de los adultos, cuando uno es... Eh, chiquitito, 3, 4, 5 años, piensan que todo es juego. Entonces, por más que uno intente decirle que uno se siente de una forma, dice no, se le va a pasar, es un proceso. Entonces, eh, ya el mostrarlo y el poder mencionarlo, ya la familia, el colegio, ver todo ese proceso, ver cuando está en el primer colegio también con alguna señorita, es como recordarme más que nada eh, cómo lo pasaba en, en el Florence, después cuando llegué al instituto, cuando realizaba algún tipo de deporte. Para mí es como recordar ese pasado más allá que verlo así como, eh, como si fuera un video y demostrarlo desde el inicio hasta el final. O sea, para mí es como ir recordando a poquito distintas cositas que, que al fin y al cabo me, me gustan como para poder eh, mencionarle al resto de que hay procesos, un poco más complejos que otros, pero que no debería llevar más allá a la discriminación o al bullying o etcétera. Que es lo que yo pasaba cuando era más, eh, bueno, cuando ya estaba más o menos como tipo preadolescente y empecé a estar en organizaciones, de que me contaban hartos cuentos, en general de hartas personas y adultas, porque en mi edad no conocía a ninguno en ese entonces, de que les iba mal en todo y yo me llegué con esa sensación de que en el colegio ya me iba a ir mal en el liceo luego en la universidad o en algún trabajo y por lo menos pasar ese proceso demostrarlo en, eh, en poquitos minutos eh, y ver que, que también hay otras realidades eso para mí es, es lo importante que, que puedan ver otras familias y otras personas para que no se queden con la misma sensación que yo tuve cuando, cuando era más pequeño de que no todo es malo
1: Muchas gracias por, por compartirnos eso, gracias Lorena, eh, bueno nosotras acá en Insomnia en Valparaíso vamos a tener el jueves 13 de abril a las 7 de la tarde el Cineforo, entonces quería preguntarles si ustedes ya saben quiénes vienen, si vienes tú Lorena, si viene Matthew, o si todavía no sabemos, así como para ver si podemos dar un adelanto a las personas que nos están escuchando.
3: Sí, yo creo que podemos ir, o sea, Bastián, vamos a ir.
1: Entonces tenemos sí, la primicia sí, sí. de que vamos a contar con ustedes para que quienes están escuchando este podcast sepan que el jueves 13 de abril a las 7 de la tarde vamos a tener el cineforo con Lorena Silleruelo y con Matthew para poder dar este documental Soy Niño, que, que sin duda es es toda una experiencia íntima que nos están compartiendo y que va a ayudar a muchas personas trans también a sentirse más acompañadas en su camino. Así que yo les quiero agradecer poder estar con nosotras acá en este podcast Insomnes número 3 y, y también preguntarles si hay algo más que nos quieran compartir, una reflexión final.
3: Yo solamente quería decir que, que una de las cosas que, que ha sido como un feedback bastante bonito que he tenido en los encuentros con, con los públicos diferentes ha sido siempre esa reflexión de decir, finalmente, cualquier tipo de situación en la delicada, como es también una transición, eh, rodeada con afectos, es eh, mucho más llevable. Y es súper importante. Yo creo que es lo que, en el fondo, mi querido primo tuvo, <risa> tuvo la suerte de tener eh, con sus papás, con mis papás, con nosotros, como hemos podido, pero... Porque, porque él lo ha decidido así y ha tenido esa fuerza, creo que, que lo más importante es, es poder contar con los otros y que los otros estén con nosotros, es una cosa de, de humanidad yo creo
1: Muchas gracias Lorena, bueno ahí estábamos con Lorena Tilleruelo y también con Matthew, eh, la realizadora del documental Soy Niño y su protagonista para que lo vean, no se lo pierdan, lo vamos a estar dando en Insumio Teatro Conde y también me imagino que, que va a estar dan, eh, apareciendo en otras salas a lo largo del país. Muchas gracias Lorena y muchas gracias Matthew por darnos su tiempo el, el día de hoy. Muchas gracias a los dos.
3: Gracias, gracias.
4: Muchas gracias.
0: Miradas Creativas Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos. Miradas,
1: Miradas Creativas, creativas.
0: Algo que nos, eh, nos enorgullece mucho en este momento es que, bueno, contando la, el estreno de Soy Niño, por ejemplo, eh, la, la representación trans es algo que va, ha, ha ido surgiendo en Chile, eh, que nos emociona mucho desde Una Mujer Fantástica a este momento. Y también me gustaría agregar que en Estados Unidos un, un cineasta chileno estadounidense está justamente presentando su, su película Mut que se llama Book Lungul of Clots está presentando su película en, la presentó en Sundance la está presentando en el Berlinale eh, estamos, estamos muy contentas porque su trabajo haya llegado tan lejos eh, como, como director trans y como, y como chileno también como que est está realmente creciendo la representación en Chile estamos muy orgullosos de él, de, de Matthew también, que nos permitió que conociéramos más de su historia y de, de, su, de su transición, de, de Lorena que nos la, lo ayudó a contarla y de todos los, los
1: grandes avances que se están haciendo en medidas eh, hoy en Chile. Sí, totalmente. Así que, bueno, ya para ir finalizando este episodio de este podcast de hoy, recordarles que se nos vienen estos cineforos que van a estar buenísimos el día... El día jueves 13 de abril vamos a tener a las 19 horas el estreno de Soy Niño y con Cineforo. Y viene viajando, va, va a venir desde Francia Lorena Silleruelo y va a venir también Matthew para contarnos su historia. Y además el jueves 6 de abril, ya mucho más cercana a la fecha, va a estar en nuestra sala de cine a las 18 horas Nicolás Van Hamelrich, porque como nos comentó se dividen los Cineforos Internacionales. Así que eh, vamos a estar con él comentando su película Alice para que no se la pierdan.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera versión de nuestro podcast. Esperamos encontrarlos en la próxima y eh, que estén bien.
1: Sí, pues nos estamos escuchando por Spotify, Anchor, Google Podcast y también por YouTube Podcast para quienes no tienen cuenta y, y es más simple también. Así que les vamos comentando a qué otras plataformas más nos vamos subiendo. Cualquier duda que tengan sobre nuestra programación pueden visitar www.insomniacine.cl y nos vemos y nos escuchamos nuevamente.
0: Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinefila.